0: А мы еще не поздоровались, моя любимая тема. Ну,
1: мы уже сейчас будем прощаться, поэтому...
0: Блядь. Всем привет. <сíts>
1: <сíts> <síts> с вами Даша и Егор.
0: И это подкаст на пару слов.
1: И сегодня мы говорим про body neutrality. Neutrality, боже мой. У меня смешался немецкий с английским нечаянно. в итоге-то я третий раз задаю вопрос и вообще никак не могу услышать ответ.
0: Я ел сегодня макарошки с томатным соусом, с курицей и сыром. Ну, такое себе, не могу сказать, что это был полезный обед, я это заказывал еду готовую, но мне захотелось макарошек.
1: Ты сам вообще готовишь или ты теперь такое заказываешь?
0: Я в основном заказываю, вот честно, я настолько обленился, что мне лень готовить. Но сегодня, например, я на ужин уже делал салат со шпинатом, с моцареллой, с помидорками. Короче, такой хелси салат. И я заказывал сегодня готовую курицу сувит, и вот это был мой ужин ужин был более здоровый. Я могу приготовить что-то такое ну, простое, то есть не надо париться и делать это два часа, чтобы получить, не знаю, какой-то гуляш. И мне это бесит, мне не нравится. Waste of time. За полчаса, за 45 минут я люблю вот такие вот готовить милы.
1: Ты вот два раза рассказал про свою еду и два раза порефректировал на тему, насколько это был здоровый прием пищи. Друг мой, тебе действительно это беспокоит?
0: Да. В последнее время меня беспокоит это, потому что я до этого вышел конкретно из моего прежнего режима. Мне не нравится то, что я стал есть больше сладкого, что-то себе позволять. Хотя я понимаю, что я могу спокойно прожить без сладкого, потому что я знаю, как правильно питаться. Но психологически я почему-то вот иногда не справляюсь и заказываю себе какой-нибудь клер, либо круассан, и и ем его, и типа такой довольный. Но я понимаю, что это не то, наверное, чем бы я хотел питаться. Но но я почему-то вот срываюсь и делаю эти вещи. А
1: ты, ну, как бы чувствуешь свою вину только потому, что ты такой, вот, надо питаться здорово, а я вот такой сладкого пожрал... Для потому что ты потом смотришь в зеркало и видишь, что у тебя рожа прыщами покрылась, там живот висит, целлюлит под коленками, как не будем говорить у кого.
0: Ну, из нас двоих, как бы, я мужчина. Я могу сказать так, я вижу, когда я, например, плохо питаюсь, я понимаю, что это все сразу не, не мэчится и, и не дает мне жирный живот. И вот именно конкретно я такой толстый становлюсь. Я понимаю, что я начинаю опухать, отекать, потому что у меня не, не выходит вода из организма. И, конечно, мне не особо нравится мое отражение в зеркале, когда я до этого работал над своим телом, а тут я раз и как бы забросил это все. Ну и плюс, да, факт на лицо, как говорится, после того, как я поем сладкое, у меня возникают прыщи и вообще воспаление на коже и это бесит и раздражает потому что тут палка двух концах настолько уже надоело следить за питанием что вот это вот нельзя это вот нельзя и вот ты должен контролировать себя и не есть что это бесит Ладно, у меня сейчас такой период, я не могу вылечить это акне. Но что такое в этом акне? Ничего страшного в этом нет, у большинства акне. Возраст акне стал выше. И, короче, я понимаю, что мне похер, есть у человека прыщи на лице или их нет. Мне больше важна персоналите человека. Но я все равно, так как у меня есть внутренний перфекционист, Я хочу идеальную кожу, я хочу идеальное тело, но все равно тут же одновременно борется внутри меня ленивый человек, который ничего не хочет делать.
1: Принимаешь ли ты себя таким, какой ты есть, или ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, опять этот люлит под коленками, чтоб его...
0: Я могу сказать, что это все периодами, это зависит от дня. То есть сегодня я могу встать с кровати и такой, блин, а я ничего. А завтра я могу встать с кровати и сказать, блин, что-то я выгляжу стремно. Ну, короче, это... Я не могу сказать то, что... Я сейчас завишу конкретно от чьего-то мнения. И спасибо тому, что я сам удалил Инстаграм со своего телефона и меньше теперь смотрю на Инстаграмную жизнь. стараясь во всяком случае, это делать. Потому что определенное влияние Инстаграмной жизни и этих э, начапуренных... Э, селебрити с идеальной гладкой кожей, которые делают по 500 миллионов инъекций, которые делают заходов к косметологам, к диетологам, которым постоянно занимаются спортом и ложатся под ножи пластических хирургов, типа, и транслируют это. И ты такой думаешь, блин, а почему я не такой? И ты такой, ну, надо что-то с собой делать, вот они же не ленятся. А с другой стороны, ты понимаешь, то, что у них столько денег, что они могут себе позволить все. Они могут позволить всех врачей обойти, и им этого будет, да, это будет стоить дорого им, но, блин, это вот так делается, они понимают, что им можно это как вылечить, что сделать, и, и у них есть время на это, они могут э, составлять свои графики, как они хотят, потому что у них свои бизнесы в основном, или они блогеры. Ну, в общем, это такое все странное, оно мне иногда бесит, и поэтому я, например, люблю смотреть видео на ютубе. Как оно называется? Короче, Celebrity не выглядят э, так, как в действительности. То есть они показывают в инстаграме то, что они идеальны, при этом они пользуются в Facebook. или же они пользуются FaceTune, который сейчас, кстати, видосики редактируют. И ты можешь выглядеть даже на видосике симпатично, что как как с маской. И, короче, это вообще сейчас очень распространено. И там сравнение идет между инстаграмным селебрити и реальным селебрити. То есть они вообще не сходятся, это два разных человека.
1: Если бы ты на мой вопрос ответил немножечко покороче то я бы наверное даже могла запомнить почему я его задала но вообще вообще изначально мне хотелось сделать вывод что ты такой нормальный чувак и ты к своему телу относишься плюс минус нейтрально и это как раз то о чем мы сегодня хотели поговорить
0: продолжение темы мы как раз, да, сегодня собрались для того, чтобы обсудить тему «body neutrality». Это как новый тренд везде в мире сейчас, который раскрывает человека по-новому. И Даш сейчас расскажет, что, что такое «body neutrality».
1: Ты звучишь, как моя учительница начальных классов перед каким-нибудь докладом. <смех> в общем, все знают, что есть позитив. Но мало кто знает, что э, люди, являясь по природе своей унылым говном, не могут ко всему относиться позитивно в долгую. Поэтому они быстренько создали новый тренд, который называется нейтралитет к своему телу. Я вот буду э, русифицировать все новомодные термины. Вдруг моя бабушка послушает подкаст, в конце концов... <смех> Заключается этот тренд в том, что в отличие от бодипозитива, идею которого полностью переврали, но об этом мы поговорим чуть позже, адепты нейтрального отношения к своему телу вообще не запариваются в том, как они выглядят. Ибо тело наше это храм. И вообще важно то, как оно себя чувствует, а не то, как оно себя выглядит. Себя выглядит, боже мой.
0: Тебе выглядит и звучит очень интересно. (laughs) Но я бы добавил тут немножко, что не только настолько пофигу, как выглядит тело, просто немножко сменяется ориентир. В «body positive» очень превалирует тело, потому что там все время говорится «Мое тело, мое дело, я такой красивый, какой я есть».
1: Я можно, я вот прям перебью тебя по горячим следам, потому что если мы сейчас опять уйдем куда-нибудь в дебри, и мы никогда к этому не вернемся. Бодипозитив вообще был придуман э, психологами, психотерапевтами для людей с расстройствами пищевого поведения. И он, э, он был задуман как такой своеобразный сейф space для людей с проблемами, чтобы они могли спокойно об этих проблемах говорить, не боясь осуждения, не боясь э, какого-то шейминга. И потом, когда это стало уже таким широким течением, все сломал ёбаный капитализм. На самом деле.
0: Да, а, моя и... Любимая любвика капитализм».
1: Ну, Прекрасную идею для людей, страдающих расстройствами пищевого поведения, взяли и исказили до невозможности, ограничили этих людей только до людей с избыточным весом, и сказали боди позитив. Это про толстух. Про толстух, которые не должны стесняться того, что они толстые, а должны носить одежду плюс сайз. Тут опять бегущая строка капитализм. Форева. Я могу сказать,
0: если честно, Даша, толстуха звучит очень неполиткорректно. Ты мне в прошлый раз ругала за черных кожих, а я тебя буду за толстух ругать.
1: Ну, будем считать, что я это говорю в кавычках. Ну, естественно, я это говорю в кавычках. Для полных людей, в общем. Ну, изначально нужно понимать, что расстройство почвенного поведения — это не только избыточный вес, но и, и его недостаток, и вообще вещи с весом как таковым не связаны. Об этом, конечно, можно очень долго говорить. Тема очень такая комплексная и куча холиваров можно разверзнуть во время ее обсуждения, поэтому мы ее не будем
0: трогать. Это точно.
1: Мы просто скажем, что ну, взяли и все переврали, вместо того, чтобы дать людям какое-то ну, успокоение или не знаю, поддержку, чувство защищенности, взяли и извратили это понятие до такой степени, что теперь, когда ты говоришь по позитив у каждого второго, наверное, такое клишированное сразу в голове возникает, что какая-нибудь полная Женщина в неглиже фотографируется там с, с надписью мне пофигу на то, что вы думаете, я считаю себя красивой.
0: Но она имеет право делать все, что угодно, просто.
1: Каждый человек имеет право делать все, что угодно, вне зависимости от веса, цвета кожи, комплекции, ориентации.
0: В рамках закона только, в рамках закона, ребят. В основном, каждая идеология по-своему интересна. И в основном, каждая идеология, которая существует, начиналась с чего-то хорошего. Но не могу сказать, конечно, про Гитлера и так далее. но
1: Ты прям с языка снял.
0: В большинстве случаев, давайте вот так, идеологии начинаются с каких-то прекрасных моментов. Но потом человеческое нутро и человеческий язык все это изменяет. Так же произошло и с бодипозитивом. Люди стали перевирать. Бодипозитив касается в действительности каждого человека на Земле, будто ты худой очень. Либо ты полный человек, либо какие-то проблемы с кожей, не знаю, там акне или у тебя псориаз. Это все про то, что.
1: Или целлюлит под коленками. И
0: целлюлит под коленками. Все учитывается здесь. Это про любовь к своему телу, и ты должен должен якобы а гордиться своим телом, вот оно такое, значит, оно прекрасно, и я прекрасен. Но так как все это извратили...
1: И это не самоцель, в смысле, что э, ты не должен просто гордиться своим телом и забить хуй на него, и не заниматься дальше его развитием, и не делать так, чтобы твое тело становилось здоровее и лучше, а как раз-таки, наоборот, ты себя принял, а раз ты себя принял, как говорится, первый шаг на пути к решению проблемы — это ее признание того что он существует да и принятие ты вот принял свое тело и и дальше пошел это самое начало но к сожалению на данный момент очень многие считают это конечным пунктом ты такое сказал что я себе нравлюсь и вообще мне насрать я вот такой какой я есть
0: и все в большинстве случаев честно, я бы сказал, что это лень, потому что человек, который себя любит, не неважно какая фигура у человека, он будет следить за собой, за своим здоровьем. Неважно, опять же, какая у тебя комплекция, ты должен ходить раз в день, как минимум мыться, потому что это нужно твоему организму. То, что ты пахнешь нехорошо ни не для тебя, ни для общества. Опять же, ухаживать там за своими волосами. Это нужно просто в каких-то рамках это делать. Не обязательно делать какие-то дорогие процедуры, но просто все должно быть в гармонии. Если ты ешь, ты должен понимать, что ты ешь. Если ты не двигаешься, а просто лежишь на кровати, это тоже плохо для твоего организма. Не нужно хоть чуть-чуть что-то делать, там, встать, немножко поприседать, попрыгать, побегать, размяться, заняться йогой. То есть без разницы, какая у тебя комплекция, нужно это делать, потому что движение, Это жизнь, это любимая моя фраза. И движение действительно помогает тебе находиться в определенных физических состояниях, которые не подвергают тебе большой опасности.
1: Может быть, многие сейчас слушают и думают, при чем тут позитив если мы вообще не о том? Мы, правда, вообще не о том, но на, на контрасте об, об этом говорить намного проще. Теперь, когда всем более-менее понятно, что такое позитив как он появился и какие у него были цели и ценности, можно двигаться дальше и рассуждать над тему того, что же такое нейтральное отношение к телу. Тут вот тоже такие вопросики у меня, вопросики. Вот они, конечно, говорят, что наплевать, как ты выглядишь, В жизни есть куча других вещей, над которыми стоит задумываться и о которых стоит беспокоиться, помимо своей внешности. И это, конечно, правда так. Американская звезда, когда давала комментарии по поводу того, что она пропагандирует это движение, сказала «Боже мой, я лучше подумаю о своем оргазме, нежели о том, как выглядит мой живот во время секса». «Снимаю шляпу».
0: Так это же и верно, потому что мы настолько иногда сконцентрированы на своем теле, что действительно появляются новые проблемы пищевого расстройства. Не знаю, насколько новые, но я услышала только об этом недавно. Это артерексия, это когда у тебя навязчивая идея питаться только здоровой пищей, и также, например, какие-то психологические проблемы начинаются, типа спектаторинга, это когда беспокойство происходит о том, как вы выглядите во время секса, и в большинстве случаев я знаю что мои друзья мои подруги иногда об этом говорят а как же я вот плохо выгляжу как я буду заниматься сексом блять да если у тебя небольшой животик и В там темноте... небольшие бочки Ну, знаешь, слушай, некоторые действительно так комплексуют, которые в, в темноте действительно занимаются. И я вот смотрю утреннее шоу с Петей Плосковым и Женей Гришечкиной. Они ведут, значит, в будние дни свое шоу, называется Good Morning. Там, например, сам Петя сказал, что он настолько стесняется своего тела, что процесс секса происходит только в темноте. И я такой, вау. Но это жестко, потому что мы настолько связываем свои мысли о том, что вот я плохо выгляжу, мой партнер это увидит, и это будет вообще жесть. Но это же не так. Что у тебя там животик там, или у тебя есть бачка, или у тебя что-то где-то немножко подвисает. Ну и что? В этом вообще нужно получать удовольствие, например, в сексе во время процесса и наслаждаться этим. А не думать, блин, какой у меня толстый живот, а у меня еще это Складка, это вообще отвратительно, это не сексуально. Но это не так. Я вообще не понимаю. Я вообще об этом не думаю во время секса.
1: У меня тоже ни разу не было такой мысли какой-то. Вот сейчас я бы еще об этом думала. Есть столько, столько вещей, о которых надо подумать во время секса, что о, о своем животе вообще у меня просто не доходит.
0: Например, когда сварить суп. Не говори
1: там, выключила ли я утюг?
0: О, это м- м- мое любимое, да. И вот думаю, блин, а что завтра по работе надо сделать? Какие задания Да-да-да. Это ужасно. Не слушайте нас.
1: Ну, вопросики-то мои собственные... Они были так тому, что вот они пропагандируют про то, что ты думаешь про всякое, помимо своего тела. Но тут же говорят, что нейтральное отношение к своему телу ⁇ это забота о том, чтобы оно было сильным и здоровым. У тебя жирные ляжки насрать, если они у тебя выносливые. А если нет, если у меня просто жирные ляжки, и они невыносливые, то что? То что?
0: когда мы читали с тобой, я тоже задавался вопрос: к чему это? Ну, ляшки, да, но бывает же просто, типа, полный человек, он не занимался спортом, и что тогда? Он тогда не должен носиться к этому движению, или что? Какое-то странное вот здесь вот разделение, как каждой идеологии, когда я пытаюсь как-то присоединиться, я для себя отбираю только лучшее, то, что мне подходит. И я считаю то, что вот этот коммент, вот этот вот Statement. Очень странный, я его для себя не принимают. я хочу просто к своему телу действительно относиться больше нейтрально, чем восхвалять его или унижать его, что вот я плохо выгляжу, значит я там достоин чего-то. Нет, я если хочу заниматься спортом, я возьму и буду заниматься спортом. И я не буду думать о том, о той картинке, что вот у меня должны быть 350 кубов, или у меня должна быть огромная задница и широчайшие плечи, боже. Я... Широченные. Блять, широченные. И я понимаю, что вот так это не важно для меня. То есть я не хочу вот этого вот идеального, наверное, тела. Для меня это не то, к чему я хочу стремиться. Я хочу иметь просто здоровое тело, которое будет в тонусе и оно будет подтянутое. Но подтянутость не означает, что я должен иметь просто все сухое тело и довольствоваться этим. Бадди-нейтральность для меня — это когда я подхожу к зеркалу, я вижу свои недостатки, но я не думаю о том, что, блин, я настолько урод, или я настолько прекрасен со своими недостатками. У меня диссонанс в том и в другом случае. В первом случае, когда я себя загоняю только в какие-то душевные терзания, а во втором случае у меня диссонанс. Мне не нравится то, что я вижу, а я пытаюсь говорить себе, я прекрасен, такой, какой я есть, но мне не нравится ни прыщик этот на лице, ни живот этот не там, волосы растут странные. Короче, как я могу любить свое тело, когда я до конца его все равно не принимаю? Но это нормально не принимать. У нас везде внутренний перфекционист есть. В каком-то это деле. В данном случае у меня в теле есть тоже перфекционист, которым я вроде бы недоволен, но вроде бы я понимаю, что вот этот вот образ качка мне не подходит, мне не нравится такой. И что делать тогда? Ну а как ты относишься с Знаешь, своей...
1: мне кажется, как любая женщина, это зависит от э, дня цикла. Если у меня плохое настроение, то я плохо отношусь к своему телу. Я сразу вижу, там, тут висит, тут дрябленько, тут вообще вообще плечи какие-то полезли. Ну, если у меня хорошее настроение, то я вообще бомба, пушка, ракета, граната. Не могу однозначно... Ну, правда, в общем и целом, вполне реалистично, мне кажется, я отношусь к своему телу, я знаю свои условные недостатки, оптические, я знаю недостатки свои физические, да, там, в каком месте мне, где не хватает выносливости, в каком месте мне еще надо поработать, я стараюсь над ними работать по мере возможностей, но как любой живой человек страдаю приступами лени, которые могут длиться Несколько недель, когда я забиваю, не хожу в зал. Испытываю чувство вины, которое я заедаю там чем-нибудь сладким. Ну, это все, мне кажется, у всех одинаково. Но у меня не было никогда такого какого-то приступа активной нелюбви к себе. Ну и приступа такого... Слепого принятия себя у меня тоже еще никогда не было, и вряд ли будет.
0: В классе я очень сильно поправился, потому что я съездил к бабушке в гости, и она меня знатно откормила.
1: Эти бабушки, они во
0: всем виноваты. И она знатно меня откормила, и я приехал просто бочкой. То есть я поправился очень сильно, и я чувствовал всегда себя неуверенно в своем теле до, наверное, тех пор, когда я самостоятельно не начал заниматься спортом. Самостоятельно это как с тренером, но вот когда я начал заниматься с тренером, я понял, что я могу выглядеть так, как я хочу и этот вес вообще не равно я. Но у меня до этого вообще было непринятие. Я думал, господи, какой я жирный, какой я страшный, мне не нравится мое тело. Это был Но это было ужасно. Мною издевались за за мой вес. У меня было ужасное отторжение своего тела. И для меня, например, боди-нейтральность сейчас лучше звучит и правильно звучит, нежели боди-позитив, потому что Люди, которые прошли через буллинг по поводу их веса, их тела или... А там...
1: это, между прочим, больше половины девочек и 40% мальчиков. Да
0: кто угодно. Мальчиков тоже гнобят. И жаробаст, толстяк и так далее. То есть тут неважно, на самом деле, гендер. Но, конечно, превалируют все равно женщины, потому что рубрика «Патриархат и капитализм». Конечно, люди, которые прошли через буллинг, мне кажется... Тяжело иногда уйти в этот боди позитив. Но когда ты недоволен своим телом, но ты уже понимаешь, что, что тот буллинг это не про тебя, это про тех людей, которые комплексовали, они выливали на с- свои комплексы на тебя. Но ты еще не настолько там готов принять свое тело, чтобы постоянно повторять себе, о, я красивый, я могу все, и то, как я выгляжу, отражается во мне внутри. На самом деле это не так, по моему мнению, как человека, про шедший буллинг по поводу его тела. И до сих пор, конечно, этот буллинг, ну не то, что буллинг, если использовать, пользоваться тиндерами и one-night-стендами, то все равно бывает критика, что нет, типа, не подходит твое тело мне. И я такой, типа, блядь, твою мать, я что в школе в девятом классе?
1: Не ну, короче,
0: б- бывают такие моменты, которые бесят и раздражают, но потом я понимаю, что это совершенно не касается меня. Это касается другого человека. У него картинка определенная. Ну, окей, я не вписываюсь в эту картинку. И, значит, скорее всего, мне такой человек тоже не нужен.
1: Я так глубоко задумалась. Твоей проникновенной речью.
0: Ты серьезно? Для меня это уже не откровение, честно. Я как будто Копри пришел, знаю.
1: Это точно. Ты правильно сказал про то, что когда ты начал заниматься спортом, сам ты понял там то, се, Но фитнес-студии и прочие организации массовых спортивных всяких штук, собственно, частично, если не полностью, виноваты в том, что происходит сейчас, в том, как люди к себе относятся, к своему телу относятся. И это очень часто далеко не в позитивном ключе. Потому что, естественно, как бы в фитнес-студии они профитируют от того, что человек хочет выглядеть иначе. И платит деньги, и идет, и занимается там. Или просто платит деньги, и так никогда и не приходит туда, потому что не хочет, потому что ему лень.
0: Блять, у тебя на фоне... Ну,
1: вот эти вот красивые картинки, которые... У меня на фоне соседей готовят ужин красивые картинки в Инстаграме с накачанными жопами, с плечами и кубиками. 12 аж сразу. Они, мне кажется, очень многих просто удручают и подавляют.
0: Я считаю, что должны существовать спортцентры, но должен быть не культ тела просто. Должен быть культ здоровья и здорового тела. Вот так тогда.
1: Ну, в смысле? Они, они зарабатывают на этом? он Вот даже вот это движение нейтрального отношения к своему телу, на этом уже люди начали деньги делать. Я пока ресерчила, наткнулась на один фитнес-центр, не знаю даже, как это назвать. Это ну студия какая-то спортивная, которая говорит о том, что «Эй!» Мы не просто вот как все эти ваши качалки, где там быстрее, выше, сильнее. Мы за нейтральность. У нас все по-другому. Ты как бы платишь в три раза больше за то, что у них все по-другому. А в итоге у них как бы все то же самое, только тренировки больше на мобильность, а не на на силу. В Инстаграме у них все посты не с мускулистыми качками и ореховыми задницами, а с женщинами средней комплекции, которые делают растяжку. Ну в чем, блядь, разница?
0: Да нет никакой разницы. Просто монетизировать можно что угодно. Вот и все. Рубрика патриархаты, капитализм». Качин! Просто реально монетизировать можно все, что угодно. И можно любую идеологию исказить или подмять ее под себя. Если вспомнить, опять же, про почему, опять же, бодипозитив, там, про подмышки небритые, тоже бывают стейтменты, что женщина не должна брить ноги. Тут я могу сказать, что что хотите делайте. Меня это не смущает. Когда мужики ушли воевать, и маркетологи жилет придумали, ага, на женском теле плохо, что есть. Есть волосы, поэтому их надо брить. Пожалуйста, вот вам станок и брейте себе все. Мы получили это то, что у нас мужчины сейчас вообще в большинстве случаев не могут терпеть то, что у девушки отросли волосы на ногах или у нас есть все эти замечательные шугаринги и так далее – Хотя волосы на теле — это просто естественная вещь. И кто-то хочет их удалять, потому что считает действительно это негигиеничным, а кто-то не хочет их удалять, ну и значит, окей. А кто-то удаляет их, потому что они считают это просто некрасивым.
1: И это неплохо, мне кажется.
0: Это неплохо, но просто видишь, опять же, идет перекос, что у девушки в голове Идея какая? Если я не побрею ноги перед сексом, все пизда. До свидания. Никакого секса не будет, потому что моему мужчине это не понравится. И Что там? У тебя отросло 2-3 миллиметра, и это делает из тебя гети или что? В этом нет ничего такого.
1: Ну В 2-3 миллиметра нет ничего такого. Ну Я сейчас ступаю вообще на очень-очень тонкий лед. И это, конечно же, дело каждого. И на вкус и цвет все фломастеры разные. Но когда я вижу девушку, которая вообще не бреет ноги, из ну, разных побеждений не нравится ей. Типа, аля мое тело, мое дело. И они такие же волосатые, как у взрослого мужчины. Это не вызывает во мне прилив восторга от того, насколько натуральная красота красива, блядь. Я, конечно, воздерживаюсь от комментариев, но, допустим, ну я для себя бы не могла представить, что я редко брею ноги. Честно, мне лень, у меня светлые волосы. Это надо очень долго их не брить, чтобы вообще было заметно, что там что-то растет. Но если бы они у меня были темные, я бы сама не смогла просто на это смотреть.
0: Слушай, ну тебя же не смущают мужские волосатые ноги?
1: да. А, женские, а почему у тебя женские? А, так... Ну, вот вам, пожалуйста, рубрика «Патриархат и капитализм».
0: Мизогини, я Мы добрались и до этого,
1: Ну, Вот вот такая картинка с детства, да, как-то в голове у тебя, что девочка красивая, а мужчине не обязательно.
0: Как говорила моя руководительница и до сих пор говорит на танцах, мальчик-тортик, девочка-цветочек. Типа девочка — это украшение, а мальчик — это основа, на которую нужно опереться и держаться. Но это как бы... Я с этим не согласен, но в детстве вдалбливали мне вот это понятие. Да,
1: конечно, нет, это все ужасное и неправильное, и каждый может и должен брить ноги так, как ему хочется, или вообще не брить. Личное мо, что-то связано с моими какими-то комплексами. Не нравятся мне волосатые ноги у женщин. Меня это отталкивает. Я почему-то, в первую очередь, не думаю о том, что ей просто по кайфу, когда там ветерок дует, а на ноге так волосики а просто лень ей, блядь, взять бритву и побрить ноги, еб твою мать. Ну это же вот трогать их неприятно, когда они волосатые.
0: Нормально. Я тебе могу сказать. <с <с Опять же, это все, понимаешь, навязанные стандарты обществом. И нужно понимать, что больше половины девочек и 40% мальчиков в детстве получали критику о своем теле. И ты понимаешь, когда когда ты ребенок, на тебя оказали давление общество, то, что, не знаю, мама тебе сказала. У женщины никогда не должно быть волос на теле. Когда с детства это вдавливают в ребенка, конечно, у ребенка начинают комплексы быть. Если у меня будет пол сантиметра волос, это все я должна просто гореть в аду. И у некоторых вот эта вот навязчивая идея есть в голове, и это неадекватно. Это неадекватно, потому что зачем настолько париться насчет своего тела, что, если ты сейчас не сделаешь себе шугаринг, мир рухнет или что? Ты станешь намного уверенней, Но это такой эффект уверенности, то, что ты сегодня сделала шугаринг, ты такая лоснящаяся девчушка, а завтра у тебя уже начинают отрастать волосы через неделю, и ты уже уверенность теряешь. Тоже как бы перекос такой жесткий. Это странновато, когда люди... И
1: поэтому движение за нейтральное отношение к своему телу в общем-то и целом, Вполне себе здравая, когда тебе говорят: подумай, блядь, лучше о своем оргазме, <смех> вместо того, чтобы думать, бритые у тебя ноги или нет.
0: Когда ты концентрируешься на какой-то идее, что, не знаю, твое тело или твоя работа тебе не нравится, оно всегда будет тебе не нравиться. Но когда ты начинаешь относиться или к работе, или к своему телу, или к какой-то другой тематике в твоей жизни, все становится намного проще, потому что ты можешь не париться каждую секунду, как у тебя выглядят те, ну да, у тебя может быть что-то не идеально, но в этом ничего нет такого. Но у тебя зато есть другие дела, которые тебе сейчас в моменте важно сделать. Важно провести время с ребенком или важно провести время с друзьями. А ты отменяешь эти встречи, потому что у тебя, блин, по расписанию тренировка, и ты не можешь с ними пойти в ресторан. Или прыщик выскочил. Да, или прыщик выскочил. Ой, я, я сегодня плохо выгляжу, я никуда не пойду. Ну что за бред? Ну как бы прыщи, прыщи. Это не делает из тебя плохого человека. Это не делает... Я у... жила в
1: общежитии, и вокруг меня было очень много девушек, которые очень часто отменяли свои встречи с кем бы то ни было, особенно с противоположным полом, по причине того, что «А, у меня выскочил прыщ, я плохо выгляжу, я никуда не пойду. Это прям так sad but true, реально.
0: Про это-то и речь, что нам в... с детства вдавливают определенные паттерны, связанные со своим телом. Что если у нас родители очень спортивные, ты должен Постоянно тренироваться. Если ты не тренируешься, то все, до свидания. Или же насчет опять же волос на теле, или же что могут сказать: Ну ты же у нас, ты же у нас пухленький, ну и что такого в этом? Хотя это, это вроде бы сказано в нейтральной окраске. Но с другой стороны, я вспоминаю, в детстве, когда говорил кто-то о моем теле, мне просто было так херово, потому что я думаю, почему люди меня там осуждают за мое тело? Разве это повод для того, чтобы осуждать меня? И я себя ненавидел, но это было же отвратительно. Как ребенку это просто невыносимо слушать. У ребенка нет понимания, что этот человек просто придурок Ему кажется просто мир против него. В детстве юношеский максимализм, детский максимализм преобладает. И для этого, наверное, существует боди-нейтральность, для того, чтобы объяснить себе и впоследствии своим детям или своим племянникам или детям друзей, что нормально, как ты выглядишь, главное, чтобы тебе было окей с этим. А если тебе не окей, то значит нужно тебе сделать определенные вещи. Пойти к косметологу, пойти к тренеру, заниматься. Просто делать определенные шаги, но не корить себя за каждую ошибку. Если бы начинать каждый раз себя корить за ошибку, в этом нет смысла.
1: Давай как-нибудь подведем итог и попрощаемся.
0: В общем, всегда осознавайте, чему вы верны. Если для вас подходит такая идеология, как body positive, окей, оставайтесь в этой идеологии. Это ваше право, ваше дело, ваше тело.
1: Любите себя. Э,
0: Но если вам дискомфортно, но вы хотели бы быть около этой темы, около body positive, но вы понимаете, что вы еще не готовы, начните сначала body neutrality, потому что это поможет вам осознать, что Кроме вашего тела, у вас есть еще много-много-много вещей, которые вам можно решать, которые вам можно делать.
1: О душе своей подумай.
0: Вот это, блядь, призыв к делу. Поэтому мы ничего, как всегда, не советуем. Мы лишь говорим свое мнение. И просто хотим, чтобы вы знали про такое новое явление, если вы про него не знали. Будьте здоровы.
1: Живите богато.
0: С вами была программа <связать> <связать> про здоровье на первом канале. Жить здорово.
1: блять. И что за плейсмент тут? Они нам не платили за это.
0: <связать> Мало шоу, так точно. В общем, чувствуйте себя прекрасно. Оставайтесь в ладах со своим телом. Мы желаем вам счастья. И счастья в этом мире одном.
1: Всем пока! С вами были Даша и Егор.
0: Чао!